0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Kościół potrzebuje więcej kobiet teologów, powiedział Franciszek na audiencji dla Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W Paryżu rozpoczyna się zlot francuskich seminarzystów, w sumie sześciu kleryków z całego kraju. Pan Bóg nadal powołuje to znak nadziei dla Francji, mówi ksiądz Thomas Poussier, organizator spotkania. Módlmy się żarliwie, aby przywódcy polityczni i religijni zawsze szukali dróg pokoju, napisał papież do prawosławnego patriarchy Bartłomieja. 30 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież przyjął uczestników w seminarium o etyce w służbie zdrowia. Z powodu choroby nie mógł przeczytać przygotowanego na tę okazję przemówienia. Podzielił się jednak zebranymi informacjami na temat stanu swego zdrowia.
1: Dziękuję. Jak widać, żyję. Lekarz nie pozwolił mi jechać do Dubaju. Powodem jest to, że jest tam bardzo gorąco i trzeba przechodzić z miejsc, gdzie jest gorąco, do pomieszczeń klimatyzowanych. A to w mojej sytuacji z moimi oskrzelami nie jest dobre. Dziękuję Bogu, że to nie było zapalenie płuc. To tylko bardzo ostre, niezakaźne zapalenie oskrzeli. Nie mam już gorączki, ale nadal biorę antybiotyki i inne leki.
0: Na potrzebę liczniejszej obecności kobiet w gronie teologów zwrócił uwagę papież Franciszek podczas dzisiejszego spotkania z Międzynarodową Komisją Teologiczną w Watykanie. Zaznaczył, że nie chodzi tylko o to, by było więcej kobiet, ale aby pomagały w refleksji. Kobiety mają inną zdolność do refleksji teologicznej niż my mężczyźni, powiedział Franciszek. Kościół jest kobietą, podkreślił Ojciec Święty, a jeśli nie zrozumiemy, kim jest kobieta lub czym jest teologia kobiety, nigdy nie zrozumiemy, czym jest Kościół. Jeden z wielkich grzechów to maskulinizacja Kościoła, powiedział Ojciec Święty.
2: Papież zaznaczył, że tu nie chodzi o kwestię posługi ministerialnej. Odwołał się do rozróżnienia zaproponowanego przez jezuickiego teologa Hansa Ursa von Baltazara, który opisał zasadę piotrową lub ministerialną oraz zasadę maryjną lub mistyczną. Maryjność jest ważniejsza niż piotrowość, powiedział papież Franciszek, ponieważ Kościół jest oblubieni. Ojciec Święty podkreślił, że dziś jesteśmy wezwani do poświęcenia się z całą energią naszych serc i umysłów misyjnemu nawróceniu Kościoła. Jest to odpowiedź na wezwanie Jezusa do ewangelizacji, które Sobór Watykański II uczynił swoim własnym i które nadal kieruje naszą kościelną drogą. Franciszek wskazał na potrzebę teologii ewangelizacyjnej, która promuje dialog ze światem kultury. Dodał, że musi się to odbywać w harmonii z ludem Bożym, z uprzywilejowanym miejscem dla ubogich i osób prostych, jak również na kolanach, na modlitwie i adoracji przed Bogiem.
0: Franciszek przyjął na audiencję organizatorów, koordynatorów i animatorów Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Podziękował za przygotowanie tego wyjątkowego spotkania młodych, w którym docenione i rozwinięte zostały talenty wszystkich. Z powodu problemów oddechowych Ojca Świętego, jego wcześniej przygotowane przemówienie odczytał jeden z obecnych księży, a Franciszek pozdrowił swych gości w kilku improwizowanych słowach po hiszpańsku, który, jak powiedział, jest bardziej zbliżony do portugalskiego niż język włoski.
1: Gracias por lo que hicieron. Dziękuję. Dziękuję za to, co zrobiliście, aby ten Dzień Młodzieży mógł być tym, czym był, zalążkiem silnej ewangelizacji, radości i młodzieńczej ekspresji. Ze spotkania w Lizbonie zachowuję wielkie wzruszenie, a także wspomnienie prostych ludzi. Wciąż trzymam różaniec, który dostałem od 96-letniej kobiety. Pamiętam również poważnie chorą dziewiętnastolatkę, która ofiarowała swoje cierpienia za to wydarzenie. Pamiętam tak wielu prostych ludzi, którzy ofiarowali swoją pracę, swoją nadzieję, i dziękuję kardynałowi Ameryko, który woli być nazywany ojcem Ameryko. Tak jest lepiej. Dziękuję mu za wszystko, co zrobił. To wyjątkowy kardynał, trochę enfant terrible, ale bardzo dobry. Bardzo dobry.
0: Módlmy się żarliwie do Boga, naszego miłosiernego Ojca, aby ustał zgiełk oręża, który przynosi tylko śmierć i zniszczenie, a przywódcy polityczni i religijni zawsze szukali dróg dialogu i pojednania, napisał Franciszek w przesłaniu do patriarchy Bartłomieja. Dziś przypada święto Andrzeja Apostoła, patrona patriarchatu Konstantynopola. Papieskie słowa zawiozła do Stambułu watykańska delegacja, w skład której wchodzi całe kierownictwo dykasterii do spraw jedności chrześcijan oraz nuncjusz apostolski w Turcji, arcybiskup Marek Sulczyński.
2: Franciszek przypomina o przypadającej w przyszłym miesiącu 60. rocznicy spotkania Pawła VI i patriarchy Atenagorasa. Papież zauważa, że było to wydarzenie historyczne, które stanowiło ważny krok naprzód w przełamywaniu barier nieporozumień, nieufności, a nawet wrogości, które istniały przez prawie tysiąc lat. Warto zauważyć, pisze Ojciec Święty, że dziś pamiętamy nie tyle słowa, i wypowiedzi tych dwóch proroczych pasterzy, ale przede wszystkim ich serdeczny uścisk. Rzeczywiście to bardzo znaczące, że ta droga pojednania rosnącej bliskości i pokonywania przeszkód rozpoczęła się od uścisku gestu, który wymownie wyraża wzajemne uznanie kościelnego braterstwa. Zdaniem papieża przykład Pawła VI i patriarchy Atenagorasa pokazuje nam, że wszystkie prawdziwe drogi do przywrócenia pełnej komunii między uczniami Pana, charakteryzują się osobistym kontaktem i wspólnie spędzonym czasem.
0: Do Paryża zjeżdżają francuscy seminarzyści. Jutro rozpoczyna się tam ich trzydniowy zlot. Swój przyjazd zapowiedziało 600 kleryków z całego kraju. Pan Bóg nadal powołuje młodych i dynamicznych mężczyzn. Ten weekend będzie tego dowodem. To znak nadziei dla kościoła we Francji. Podkreśla ksiądz Toma Pusję, organizator spotkania.
2: Seminarzyści będą goszczeni w 300 paryskich rodzinach. Jutro, obok porannej mszy, będzie czas na zwiedzanie miasta, nie tylko jego historycznych zabytków, ale również świadectw wielowiekowego katolicyzmu. Przewidziano więc wizytę na Rue de Bac, gdzie miało miejsce objawienia cudownego medalika, czy w siedzibie paryskich misji zagranicznych. Wieczorem seminarzyści będą. Będą uczestniczyć w czuwaniach modlitewnych w 25 stołecznych parafiach. W sobotę francuscy klerycy zostaną podzieleni na kilkuosobowe grupy i rozesłani na ewangelizację na placach i ulicach Paryża. Wieczorem wszyscy zgromadzą się na adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice na Montmartre. Tam też będą mogli poświęcić swoje życie Najświętszemu Sercu Jezusa. Zlot francuskich seminarzystów zakończy się w niedzielę mszą w cielo który po pożarze w Notre-Dame zastępuje paryską katedrę. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim, seminarzysta Boudouin-Massias, takie spotkania uczą przyszłych kapłanów życia we wspólnocie.
1: Myślę, że to będzie wielki czas braterstwa. To ważne, że możemy się spotkać. Przede wszystkim dlatego, że w ten sposób nawiązuje się braterskie przyjaźnie nawet jeśli nie można poznać wszystkich, bo będzie nas 600. Seminarium w Tuluzie jest już moim trzecim miejscem formacji. Cieszę się, że spotkam seminarzystów z naszej prowincji kościelnej. To są przyjaźnie, które nawiązujemy dzisiaj jako seminarzyści i one będą trwały jako przyjaźnie kapłańskie. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie można być księdzem w pojedynkę. Potrzebujesz więzi, oczywiście ze świeckimi, ale myślę, że potrzebujesz także specjalnych więzi z innymi księżmi. Wiem, że zaplanowano wspaniałe uroczystości, modlitwę za Francję, adorację na Montmartre, ewangelizację na ulicach, katechezy biskupów, ale myślę, że w tego rodzaju wydarzeniach najważniejsze są relacje międzyludzkie, te bardziej nieformalne.
0: Zlotowi francuskich seminarzystów towarzyszy modlitwa całego kościoła. Od 24 listopada do 2 grudnia trwa ogłoszona przez biskupów nowenna w intencji powołań i misyjnego nawrócenia. W spotkaniu uczestniczą seminarzyści, którzy realizują wypracowany przez episkopat program formacji. Nie biorą w nim więc udział klerycy z seminariów zakonnych i tradycjonalistycznych. W Bazylice św. Jana na Lateranie odbyły się uroczyste obchody 800-lecia franciszkańskiej reguły. To właśnie w tym miejscu 29 listopada 1223 roku papież Honoriusz III zatwierdził oficjalnie regułę braci zwanych pokutnikami z Asyżu. To dla nas moment dziękczynnej modlitwy i powrotu do naszych korzeni. Mówi Radiu Watykańskiemu brat Marko Moroni, kustosz generalny świętego konwentu świętego Franciszka w Asyżu. Zakonnik podkreśla, że tego dnia w klasztorach na całym świecie franciszkanie zwyczajowo odnawiają swoje śluby. To dla nas przypomnienie o pragnieniu pójścia za Jezusem według wskazań reguły przygotowanej przez biedaczynę z Asyżu, która oddaje i mocno naznacza franciszkańskiego ducha, Mówi brat Marco Moroni. W pewien sposób dzięki temu
1: jubileuszowi przyjmujemy tę regułę na nowo. Chodzi o to, byśmy powtórzyli nasze tak wypowiadane Bogu. Na to spotkanie braci wszystkich rodzin franciszkańskich i ludzi żyjących duchem świętego Franciszka z Asyżu celowo wybraliśmy Lateran, bo właśnie tam tę regułę otrzymaliśmy. W czasie uroczystości przypomnieliśmy sobie wszystkie 12 rozdziałów tej reguły, czemu towarzyszyły świadectwa życia i naszej posługi. Wysłuchaliśmy też przesłania papieża Franciszka do nas. Wybierając u początku drogi swe imię i przez wszystkie 10 lat pontyfikatu, Ojciec Święty pokazuje swe przylgnięcie do charyzmatu franciszkańskiego, a jego nauczanie przywołuje troskę o stworzenie proponowaną przez naszego założyciela.
0: Czujemy bliskość
1: papieża i troskę o wszystkich franciszkanów czerpiących z tej dawnej reguły, która pozostaje wciąż aktualna.
0: Przedłużający się konflikt w Sudanie dramatycznie odbija się na życiu mieszkańców tego jednego z najbiedniejszych krajów świata. W wyniku starć między wojskiem rządowym a rebeliantami ponad 6 milionów ludzi musiało opuścić swe domy. Misjonarz, który w obawie o swe bezpieczeństwo pragnie zachować anonimowość, mówi o dramatycznych warunkach, w jakich żyją ludzie, braku pomocy humanitarnej i systematycznych atakach na kościoły. Ojciec Jean wskazuje, że praktycznie od kwietnia, kiedy wybuchła kolejna rebelia, ludzie żyją w nieustannym strachu, ponieważ nie wiedzą, kiedy znów zostaną zaatakowani. Podkreśla, że Sudańczycy doświadczają kolejnej dramatycznej traumy, która cieniem kładzie się na ich przyszłość. Chroniąc się w kościołach, ludzie oczekują od nas pomocy humanitarnej, ale też wsparcia duchowego wyznaje misjonarz. Kościoły były atakowane, plądrowane i niszczone. Nie słyszałem, by bombardowano meczety. Natomiast niszczenie kościołów jest niemal na porządku dziennym. Chrześcijanie są prześladowani, bo wyklucza ich panujący system. Politycznie niemożliwe jest mianowanie chrześcijan na wyższe szczeble władz. Gdy chodzi o edukację, to żaden chrześcijanin nie uczy w szkołach państwowych. Ludzie od lat cierpią z powodu kolejnych konfliktów konfliktów militarnych i największym ich marzeniem jest życie w pokoju. Żyjemy w ciągłym strachu. W naszej parafii schronienie znalazło wielu ludzi i nadal przybywają. Zapewnienie im dachu nad głową jest wciąż pierwszym wyzwaniem. Wspieramy ich też żywnościowo i oferujemy pomoc duchową. Od początku konfliktu szkoły pozostają zamknięte. Mieszkają w nich przesiedleńcy. Tak samo jest w kościołach. Ta sytuacja może trwać latami. Pokój jest trudny do osiągnięcia. W Sudanie wszystko jest trudne. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.